0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь дом, который построил джаз. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Музыканты не политики, но в их жизни случаются события и повороты, которые иначе как иронии судьбы не назовешь. Британский саксофонист Элтон Дин прожил долгую и насыщенную творческую жизнь выступал и записывался с ведущими представителями европейского креативного цеха, играл со звездами американского джаза. Однако история его имени оказалась весомее всех его музыкальных достижений. Первый шаг на сцену он сделал в далеком 1966 году, когда в Британии бушевала буря интереса к блюзу Почти два года Элтон Дин играл в группе «Блюзологи», который руководил колоритный персонаж той беспокойной поры Лонг Джон Болдри. А на клавишник с ним играл некто Реджиналд Дуайт. Не знаю, кто надоумил пианиста, но он взял имя героя нашего сегодняшнего рассказа, превратил имя руководителя проекта в фамилию и в скором времени предстал миру как Элтон Джон. Сэр Элтон Джон. И какие бы удивительные истории не происходили впоследствии с Элтоном Дином, каких бы успехов он не добивался, критики всегда начинали с упоминания об этих превращениях имен и фамилий. Что, собственно, и мы с вами делаем, дабы не нарушать доброй традиции. Второй эпизод жизни Элтона Дина, в котором тоже проглядывает тема иронии судьбы, это его недолгое участие в кентерберийской группе «Soft Machine». Ирония здесь в том, что в принципе утопическая психоделика «Soft Machine» имеет не так много точек соприкосновения с высокотехничной и в хорошем смысле слова приземленной игрой Элтона Дина. В результате альбомы «Soft Machine» 3, 4 и 5, на которых мы слышим его саксофон, Немного идут в разрез с логикой развития прославленного коллектива, демонстрируя попытку перенасытить рок-н-рольную палитру джазовыми тонами. Тем не менее, все, что происходило с Элтоном Дином потом, неизменно воспринималось через призму не совсем удачного, на мой взгляд, сотрудничества с Робертом Уайтом и его кентерберийской компанией. И по той же иронии судьбы, Элтон Дин умер в возрасте 60 лет за неделю до громкого соединения Soft Machine, в котором ему отводилось весьма заметное место. Гораздо более значительным этапом в творческой биографии саксофониста стало его участие в двух крупноформатных проектах – в авант-джаз-роковом биг-бенде «Centipede», которым руководил титан британской джазовой сцены пианист Кит Типпет, и в лондонском оркестре джазовых композиторов Барри Гая. Из американских партнеров саксофониста следует отметить прежде всего Карлу Блей, которую он во многом обязан вкусом композиции и аранжировки. А причастность к новоджазовым корням музыкант впервые ощутил, играя с прославленным нью-йоркским тромбонистом, пионером фриджаза Розуэллом Радом. При этом критики отмечают, что несмотря на глубокое знание традиции и приобщенность к джазу, Элтон Дин никогда не копировал заокеанские образцы, прокладывая свою уникальную тропинку на европейской сцене. Его влияние и значимость на джазовой сцене Старого Света, пожалуй, лучше всего иллюстрируют совместные проекты с голландской группой Super Sister и бельгийским фьюжн-ансамблем Wrong Object. Кстати, на заре перестройки Элтон Дин приезжал в нашу страну, очень интересовался музыкальным подпольем и даже участвовал в одном из представлений поп-механики Сергея Курехина. Какой след этот опыт погружения в стихию русской карнавальной эстетики оставил в его судьбе, можно только гадать. А вот встреча с музыкантами из Южной Африки, басистом Харри Миллером и барабанщиком Льюисом Махола стала едва ли не самой значительной вехой в реализации его творческого потенциала. При их участии были осуществлены самые яркие, самые глубокие и прочувствованные его замыслы. К их числу относится и маленький большой оркестр из девяти человек с остроумным названием «Найнсенс», который был нацелен на поиск возможного соединения африканских влияний и выразительных средств европейского фриджаза. Предлагаю завершить этот выпуск композицией Элтона Дина «Seven for Lee», которая была записана проектом «Найнсенс» в 1977 году и вошла в альбом «Happy Days».